0: Auf 450-Euro-Basis, präsentiert von Halina und Madita, der Coming-of-Age-Podcast. Salü, Salva, Freunde, und wir sind wieder bei der siebten Folge von Auf 450-Euro-Basis. Welcome back. Habt ihr uns vermisst? <lacht> wir waren etwas länger weg, wir hatten
1: jetzt eine zweiwöchige Pause, zwei, drei Wochen. Mm -hmm. Es lag, an mir. es lag an mir, ich muss zugeben, ich war, mich hat es erwischt, es war nicht Corona, es war eine Stimmbadentzündung und ähm, ich hatte keine Stimme. Äh, deswegen mussten wir leider den Podcast auf Eis legen, aber das holen wir jetzt natürlich nach und wir hoffen natürlich, dass ihr immer noch da seid, auf uns gewartet habt und genau, dann genau. starten
0: wir, oder? Und ja... Sie hat trotzdem, also Fun Fact, sie hat trotzdem immer wieder Sprachnachrichten gemacht. Ich kann ja meine Story hauen, Spaß.
1: Aber in der Sprachnachricht, man hört schon, dass da eine Podcast-Folge von einer Stunde, das wäre, dann hätte nicht geklappt. Warte,
0: ich mach's kurz nach. Hallo Alina? Ich bin krank. Ich hab eine Stimmbandinfektion. Und ich dachte mir so. Warum macht sie jetzt eine Sprachnachricht? Also, es gibt wirklich Leute, die wirklich krass drauf bestehen, Sprachnachrichten machen zu müssen. Nein, und ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass es nicht Madita wäre, aber es war Madita.
1: Das Ding ist nur, dass ähm, man möchte es halt irgendwann, wenn man eine anderthalb Wochen keine Stimme hat und dann langsam wieder Stimme bekommt, mhm. dann hat man so einen Drang, auf jeden Fall ich jedenfalls, zu reden. Und man möchte einfach nur reden. Und man schickt dann Sprachnachrichten von einer Minute, obwohl man keine Stimme hat. Einfach nur, damit man so ein
0: bisschen gesenkt ist bei Samurai. Oh, ich kenne das so gut. Mein Toxic Trade ist, wenn ich erkältet bin, ich finde meine Erkältungsstimme ein bisschen sexy. <lacht> Und ich mache da so viele Videos wie noch nie. <lacht> Nein. Also, wollen mir erzählen, was du in der Zwischenzeit, weil bei uns war es ja nicht komplett langweilig. Also ich bin fast ein Betrugsopfer geworden und Madita, was hast du so erlebt? Und wir waren gestern feiern. Oh Gott, ja. Zusammen.
1: Hm. Ich
0: bin aber noch ein bisschen tot, feiern ist
1: nichts für mich. Ähm, ja, du, also mir ist nichts passiert. Wie gesagt, ich lag vollkommen flach und ähm, mhm. ansonsten langweilig wie immer. Und bei dir erzähl, Betrugsopfer, was da passiert. <lacht>
0: Übrigens, ich habe noch einen 1,2 Liter Cocktail getrunken und das war eine Karaffe. <lacht> ähm, ja, also ich wollte euch da gerne einen Tipp geben, also Weichenbetrug. Also da hat mich ein Bekannter angerufen und meinte, du, ähm, wie, du möchtest ein ein Handy von Ebay und ich so, hä, willst du mich jetzt gerade veräppeln? Ich will jetzt kein Handy von Ebay kaufen, mein Handy geht noch. Und er so, ja, aber mir hat jemand geschrieben, der meinte, dass du es wärst, der wollte dann 1300 Euro haben. Und ich so, wie 1300? da wirst du ja erstmal zittrig, weil du denkst, du bist komplett gehackt worden und es wird an alle deine Kontakte geschickt. Nein, <lacht> diese Person hat eine Nachricht bekommen und dann hat sie gefragt, welche von beiden Personen und dann hat die, der Betrüger gesagt, Halina! Mit so einem creepy Smiley, wo man hätte wissen können, Halina schickt solche Smileys nicht. Halina schreibt so nicht. Halina macht tausend kleine Nachrichten. Sie macht nicht große Texte. Ja. Das war erstmal sehr nervend aufreibend. Und wie gesagt. Ich glaube, man sollte bei WhatsApp oder generell mal mit mit Leuten ein Gespräch führen, dass man sowas niemals verschicken würde und Leute da auch nicht darauf eingehen sollen. Weil ich meine, auch wenn du dafür nicht verantwortlich bist, wenn Leute drauf, ein drauf reinfallen, ist es ja trotzdem ärgerlich.
1: Hast du das irgendwie nachverfolgt, wer ich das sein konnte oder hat irgendwie
0: was blockiert oder sowas? Ähm, nee, das war ja auch nicht bei mir, sondern die Person hat ja eine Auswahl von Personen <lacht> gesagt. Also bist du der und der? Und dann hat die Person quasi ja gesagt. <lacht> okay, das ist schon ein bisschen stupid. Hey, <lacht> that wasn't relative.
1: <lacht> <lacht> aber es stimmt doch. Oh,
0: ja, Mensch, ich dachte mir so, hin. ja, die Person ist dann halt auch nicht so, ja, so typisch... Eltern, die dann da nicht so gut im internet Games sind. Ich wurde auch fast mal ein Opfer von Betrugsmasche. Wurdest du noch nie ein Opfer von Betrug? Nee. Bei mir wollte auch noch jemand, also ich bin sehr groß im Ebay-Game drin. Und da hat die Person gesagt, ähm, ja, ich kaufe das ähm, Ding, oder die. Äh, ich glaube, das waren Bücher. Und dazu möchte ich, dass du mir noch eine... Ähm, Gutschein zukaust und ich mache dann auch eine Aufwandsentschädigung, weil ich meinte so, ich war mitten in der Klausurenphase, ich hatte eigentlich keinen Bock noch zu IG zu gehen und da was zu kaufen und <lacht> dann war ich so, und dann ich so habe ich irgendwann gecheckt, so ja, das ist Betrug, so, ne, weil ich natürlich das dann sofort google, die Handynummer pipapo, die melden das ja alles und dann habe ich ihn ein bisschen verarscht ich so boah du bist voll geizig also 30 30 Euro Bruder also man muss schon 50 oder 100 geben ne und dann hat er mir sogar eine fingierte PayPal Mail geschickt dass das angekommen wäre aber so ähm, noch ein Verzug gehalten wird und dann erst wenn ich das wenn ich den Code schicke mit dem er schon auf das Guthaben zugreifen könnte dann hätte er da hätte er schon das Geld gehabt ich wäre so, und 100 Euro fürs für ein Studenten viel. Also wir verdienen nicht mal hier mit dem Podcast 450 Euro, wie das jetzt unser Plan ist, aber <lacht> ja. Aber dir ist noch nie sowas passiert? Ich überlege
1: gerade doch, äh, jetzt wo du es gerade sagst, es fiel mir gerade eher im Gespräch gerade auf. Ähm, das war vor kurzem erst, dass ähm, mich eine Nummer angerufen hat und wenn mich Nummern angerufen, die ich nicht kenne, gehe ich nicht ran. Sage ich ganz ehrlich? Mhm. Sage ich ganz ehrlich, bei sowas bin ich paranoid. Habe ich, ich auch gar nicht. keinen Bock drauf. <lacht> ähm, und dann habe ich über WhatsApp eine Nachricht bekommen. Ja, wir sind die und die, wir sind ähm, von einem Nachhilfeservice und wir möchten gern auf deine Anfrage drauf eingehen. Ich studiere seit dreieinhalb Jahren und das ist eine äh, Schülernachhilfe. Und ich so, mhm. und die wussten, die kannten meinen meinen Namen, ja. meine Nummer, ich habe mich nirgendwo angemeldet, so wofür, warum. Und das muss Oha. ja relativ vor kurzem passiert sein, wegen der. Kurz, vor kurzen mhm. Anfrage stand ja in der Nachricht und ähm, da meinte ich so, ja, ähm, ich möchte bitte, dass sie meine Nummer löschen, meine Daten, das war ich nicht und ähm, ich möchte bitte wissen, wer das war, so. Und ich habe nie eine Antwort drauf bekommen, ähm, mhm. aber diese nachhilfe den gibt es wirklich, ich habe das gegoogelt alles, die Nummer, die gibt es auch wirklich, das ist jetzt keine Betrügernummer mhm. Aber ich habe alles blockiert im Endeffekt und gelöscht. Und ähm, trotzdem, weil mhm. sowas schiebe ich ja mäßig Paranoia. Also, das geht gar nicht. Also es war halt mega komisch. Ähm, weil zu derselben Zeit wurde ich halt andauernd von Vodafone angerufen, weil ich gerade meinen Vertrag gekündigt habe. Und dann noch eine Nummer. <lacht> und Vodafone ist mega <lacht> aufdringlich. Das ist genauso wie die Typen im Club, die sind auch so aufdringlich. Also Vodafone und die Typen im Club. Hier,
0: so ist das. Ich kenne das auch zum Beispiel bei uns im Studentenwohnheim. Die ganzen Spendenvereine, das sind wirklich, die kennt man. Die sind da auch so. Die wollen unbedingt Studenten äh, abzocken. Aber ich denke mir halt so, Bro, ihr könnt auch zu den reichen Vierteln gehen, die Geld haben.
1: Für alle, die sich gerade fragen, was wir mit so meinen wie, wie FaceTime. Ja, wir haben uns so diese Hände, die sich schütteln, so gemacht. Oh,
0: stimmt. Meine Mutter... <lacht> meine Mutter ist auch heute gerade eben schon reingegangen und hat auch erstmal in die Kamera geguckt ich so, und hat erstmal das Licht ausgemacht, weil das flackert und Halina, ihr nehmt ja gleich auf, das Licht flackert. Ich mach das mal aus. Ich so, Mama, wir nehmen Podcast auf. Das ist rein Audio.
1: War aber sehr süß von dir. Es hat mich wirklich ein bisschen irritiert.
0: Ja, Ich war, ich sitze übrigens nicht wieder an der Umgebung, also ich bin gerade bei meiner Mutter und ich sitze auch nicht in meinem Zimmer. Ich habe nämlich kein Zimmer, nirgendwo mehr sondern in dem Spielzimmer von einem meiner Geschwister.
1: <lacht> Süß. Alright, wollen wir mal nur mit einer Frage starten? Ja,
0: du fängst an, weil ich möchte mal Madita auch mal motivieren, dass sie mal was sagt. Ne? Ihr kennt das ja.
1: <lacht> okay, aber wir, ich habe ein bisschen Random-Fragen wieder. Also ich habe äh, von auf Freunden etc. Ja. Fragen geschickt bekommen und die kläre ich jetzt mal ab. Also shout out to you. Hier ist deine Frage: Wenn du ein Tier wärst, was für eins wärst
0: du? <lacht> Oha, für die gute Frau. Ein Delfin. Nee, 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 ein Hund, ein Hund, ein Hund. Und eine Katze, ein Hund. Nee, eine Katze, weil die hat Freilauf, ja. ist sehr selbstbestimmt, darf ihre ähm, Besitzer kratzen ohne Folgen und kriegt immer Krauen. Ich liebe es, gekraut zu werden.
1: Okay. Ich
0: wäre definitiv eine Katze. Und du?
1: Oh, ich habe darüber gar nicht nachgedacht.
0: Ich auch nicht. Ist mir jetzt eingefallen.
1: Ah, was wäre ich? Man, man könnte ja auch in die Richtung gehen, viele sagen ja so, ja, ich nehme das und das Tier, weil das irgendwie von der Persönlichkeit mir am nächsten kommt. Keine Ahnung, was wäre ich? Vielleicht auch eine Katze, I guess. Oh, jetzt weil man, man, man sagt mir immer, ich habe Katzenaugen vielleicht, aber nee. Obwohl, ich bin nicht, nee, bin ich eine Katze, nee. Ich wollte am Anfang, ich habe eben als erstes, das erste, woran ich gedacht habe, waren Marienkäfer, weil ich liebe Marienkäfer als Tiere einfach, aber das
0: wäre ein bisschen random zu sagen, ich war mein Marienkäfer. Waren deiner... Sie sind doch voll schnell tot, oder? Hä? Waren deiner Stadt keine Marienkäferplage? Ich finde, Marienkäfer sind die eklig. Also ich habe die wirklich geliebt, das waren früher meine Lieblingstiere, aber seitdem es mal eine Plage in meiner Stadt gab und ich tausend zertretene Marienkäfer gesehen habe, ich will keine Marienkäfer mehr sehen, ich, ich eke mich total.
1: Ja, sowas hatten wir auch, aber ähm,
0: irgendwie, ich finde die süß.
1: Und ich sage, ich habe das als Kind irgendwie mal so mitgenommen, dass jedes Mal, wenn ich Marienkäfer sehe, sage ich immer so 1, 2, 3, 4, das Glück gehört mir,
0: weil ich es nötig habe. Das habe ich noch nie gehört. Echt, ich finde
1: das ganz süß. Das ist genauso, wie wenn du ähm, einen Leichenwagen siehst. <lacht> Was? <lacht> ähm... Ist das weird? Ich hab das von meiner Oma, ist das weird?
0: Was sagst du denn beim Leichenwagen? Komisch, 1, 2, 3, 4...
1: Ja, 1, 2, 3, 4, das Glück gehört mir so. Also ich möchte nicht so enden wie die Person.
0: <lacht> That's obviously okay. dark.
1: Grüße, geh raus an meine Oma, danke dafür. Jetzt ich...
0: <lacht> 1, 2, 3, 4, und der Tod ist bei mir. Wow, Alina wird Schrepperin. <lacht> <lacht> dafür habe ich gerade ein bisschen nachgedacht. Alright, okay. Mein, dann habe ich natürlich meine Frage. Und zwar wäre die, welche ist deine prägendste Kindheitserinnerung?
1: Das ist ja der Tiefgang jetzt.
0: Ähm... Ja, vielleicht hätte ich die vorher stellen sollen.
1: Ja, also hast du schon eine Antwort? Sonst fangst du erstmal an und ich überlege.
0: Oh, das ist echt ein Tiefe. Deswegen hätte ich jetzt auch erstmal überlegt, wenn du es gesagt hättest. Aber ich glaube so, so du immer so mit seinen Geschwisterkindern zu spielen. Ich habe ja ein Geschwisterkind, was relativ nah an mir dran ist. Und dann immer die Spielplatzsachen, wenn man sich mal verletzt hat. Warte, ja, also, bis wohin zählt die Kindheit? Ah nee. Ich so, als ich mich verbrüht habe, aber ich dachte mir so, nee, das ist erstmal eine traurige und zwar, und zwar ich da kein Kind mehr.
1: Also ich finde im Kind ist man noch ich würde schon sagen, so bis zum. Also ein Kindkind kind ist man meiner Meinung nach bis zum 14. Lebensjahr. Mhm. Und ab dann ist man Jugendlicher. Aber dann ist nicht ab dann ist man anstrengend. Man ist auch nicht, wenn man 18 wird erwachsen. Ja, true. Das ist auch noch so ein Ding. Ich würde so bis 14 sagen, da ist man noch ein Kindkind. Okay. Kind, ja.
0: Ja, die typischen Sachen, so durch den Rasensprenger laufen, nackig, so ja, sowas.
1: Oh ja, oh mein Gott.
0: Nackig war eigentlich voll die Nummer. Schwedenurlaube. Ja, das, oh, das finde ich auch. Apropos, ja. Madita und ich verreisen bald. Yes. Aber wir müssen noch buchen. Wir wollen aber nach Amsterdam. Wir wollen eine pinke Rollerbahn. Oh mein Gott, yes. Wir Nen schicken uns
1: die ganze Zeit so ähm, insta reels hin und her, wo irgendwelche Leute so Travel-Tipps geben für Amsterdam. Wir sind unter, oh mein Gott, wir nehmen alles mit.
0: <lacht> wir nehmen alles mit, da wird richtig hier. <lacht> ähm, ja, jetzt deine Frage... Die, meine Frage war jetzt obviously langweilig. <lacht>
1: ähm, nein, ich fand die super. Aber da hättest du mir vielleicht vorstellen, sollen hätte ich besser nachdenken können. Wir
0: stellen es dir aber eigentlich nie vorher, muss man dazu sagen.
1: Ja, das ist das genau. Ähm, okay, ich habe jetzt noch eine. Mhm. Das ist jetzt die Frage, aber ich erkläre da den Kontext. Meine Frage ist, Idioten antworten oder ignorieren? Und der Kontext davon ist, dass ähm, es gibt ja so welche Idioten, die so einen ganz doofen Mitteilungsdrang haben, also vollkommen Fremde irgendwie im Supermarkt oder sowas und ich irgendwie auf so dumme Sachen hinweisen und das so dumm anmachen. Ignorierst du oder antwortest du drauf und gehst drauf ein? Was machst du?
0: Oh, kommt voll auf meine Grundstimmung an. Also ich bin generell eine, die dann schnell, also ich bin schon eine, die schnell sauer werden kann. Aber so, wenn ich mir denke, so, ja, ich muss jetzt kein Fass aufmachen oder ja, vielleicht hat die Person ein bisschen recht, dann sage ich nichts. Aber wenn ich mich dann zum Beispiel im Unrecht sehe oder zum Beispiel eine Person, die ich mag, angemacht wird, oh, da kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit sehen, dass ich dann darauf antworten werde, weil ich dann die Person dann schützen möchte. Ich bin ja so eine Liebe.
1: Nee, finde ich, find ich aber gut, ja, ja.
0: So alle so, oh, Lina ist so selbstreflektiert.
1: nee aber ich finde es, ich sag mal, als es sind ja meistens Erwachsene, die so dumm sind oder sowas, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, die irgendwie dumm kommen wollen. Mhm. Und da habe ich als Kind ich nie was gesagt. Aber ich habe dann irgendwie... Oh, da ich
0: beim Kind habe ich immer was vor gesagt. Vor
1: zwei Jahren habe ich so das erste Mal so richtig geantwortet und habe ihnen sozusagen so gesagt, so, wer denken sie, wer sie sind. Das geht sie überhaupt nichts an. Mhm. Lassen sie mich in Ruhe. Ja. Und ähm, da haben mir sogar Leute, also ich stand, das war im Supermarkt die Situation, da haben mir sogar Leute im Endeffekt zugenickt und der ähm, Kassierer hat auch zu mir gesagt: so fand ich super,
0: dass sie was gesagt <lacht> haben. Ich so, ich so mit 18, ich war so, oh,
1: let's go, Bitches. Ähm,
0: <lacht> so, ab dann war. Madita Unstoppable.
1: Nee, also ich war schon immer relativ schlagfertig, aber ich habe meistens so ein bisschen auf die mhm. Zunge gebissen, weil ich dachte, ja, wenn man will, kein Fass aufmachen. So, das sind Erwachsene, ne? man muss ja so ein bisschen Respekt haben. Ja. Aber wenn die genauso respektlos sind, ganz ehrlich, dann sagt man was. Und, aber man muss aber auch ein bisschen drauf achten. Als Kind habe ich immer was gesagt. Ich finde aber, man muss auch heutzutage ein bisschen drauf achten, wer die Person ist, wie die Person schon wirkt. Macht die mhm. dich da irgendwie, schluckt die es runter und geht dann, akzeptiert, dass du was gesagt hast oder... Mhm. So, ich sag's jetzt mal so, ne? also wir haben wir sind halt Frauen und wir haben halt eher damit Erfahrung mit Männern gemacht, aber es gibt natürlich auch eine andere Richtung, aber sind das so welche Typen, ähm, die was von dir wollen, total aufdringlich sind? Du sagst so, nein, lass mich in Ruhe, geh weg. Und die sagen so, ja, du Blöde, mhm. ne, hier, du, piep, piep die dann so richtig dumm kommen. Da sage ich da ganz ehrlich, ähm, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Das ist denn Pip. Ich vergesse <lacht> nicht irgendwie, wenn man wenn man mal berühmt werden wollte, ich jetzt hier nicht sonst was für für Schimpfwörter rausknallen. Wir haben ja ein Niveau.
0: Ja, also ich kenne das auch. Einmal also manchmal so, Ich hatte dann beim Autofahren hat man eh so eine genervte Grundeinstellung, würde ich mal sagen, oder ich auf jeden Fall, ähm, wenn es so eine längere Autofahrt war. Und dann dachte ich mir so. Da war ich immer so nett und habe extra so hinter dem Hindernis gewartet, damit der Fahrradfahrer durchkommt. Weil es das heißt ja, da war ich auch eine relative Fahrrad Fahranfängerin, heißt ja, dass man immer 1,5 Meter Abstand lässt. Ja. Und ich wollte keinen Schramm an meinem Auto und ich wollte die Fahrradfahrerin jetzt nicht in eine Gefahr mhm. bringen, so, oder? Ne? Und dann sagt die Fahrradfahrerin: Boah, sie könnten auch schon durchfahren, so als ob das ihr Problem ist. Und dann war ich so sauer und ich so, boah! Das, ich, man muss 1,5 Meter Abstand halten, so wahnsinnig in der Fahrschule.
1: <lacht> ja, aber finde ich gut. Da,
0: find ich also gut. da habe ich mich sehr im recht gefühlt, ja. Okay, ich habe jetzt ja, eine Frage. Ja. Und die wäre, weil die auch, also die ist ja jetzt ziemlich aktuell auch bei mir, würdest du alleine verreisen? Ähm... Ich glaube,
1: Stand jetzt, ähm, nein. Mhm. Aber ich bin generell jetzt noch nicht so viel verreist in meinem Leben, deswegen, ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich so ein bisschen reiseunerfahren bin und, ähm, da erstmal reinkommen muss. Aber mhm. ich glaube, wenn ich so ein bisschen noch älter bin und vielleicht sogar einen Führerschein habe, ja, ich habe keinen Führerschein, dann vielleicht schon, auf jeden Fall. Aber so stand jetzt erst eher nicht. Aber dafür mache ich zum Beispiel ganz hm. viele andere Sachen alleine. Ich sag mal so: Kaffee trinken gehen, etc. habe ich gar kein Problem mit.
0: Warst du schon mal im Restaurant alleine? Nee, mache ich euch.
1: Also jetzt. Ich habe mir zuvor, vor kurzem zum Beispiel. Ja, Kaffee trinken ähm, würde ich mich vielleicht auch noch trauen. Bin ich so gewandelt in der Stadt und habe mir einfach einen Kaffee geholt und habe mich da entspannt auf eine Bank gesetzt und ich habe die Leute so beobachtet und ich fand das mega
0: entspannt. Mutiger, mutiger wäre es gewesen, wenn du, hätte ich dich ins Restaurant, also die ins Café gesetzt.
1: Oh, ich, ich saß aber auch vor kurzem in einem Café ähm, bei unserem großen am Marktplatz und mhm. ähm, habe da einfach gesessen, habe einen Kaffee getrunken und habe ein Buch gelesen. Ja, ich bin so eigentlich ich lese gern Bücher und so und deswegen, ich habe mir ein Buch gekauft und habe mich da einfach hingesetzt und habe das gelesen.
0: Madita ist so eine, ne? Sie ist so eine ganz, hier, so eine ganz belesene. Ähm, Und du? Ja.
1: Wie ist das bei dir?
0: Also, das ist ja eines meiner Ziele, auf jeden Fall dieses Jahr, dass ich ähm, alleine verreise, allein einfach mal aus der Comfortzone rauszugehen. Ich muss mal gucken, eigentlich will ich schon London nehmen, aber das jetzt auch nicht in die schlimmsten Ecken von London, dann komme ich vielleicht auch nie wieder. <lacht> Für manche Glück, aber für mich, ich würde schon gern wiederkommen. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, es wird lustig und vielleicht werde ich danach, könnt ihr mich Lady Halina nennen.
1: Oh mein Gott. Ja, aber irgendwie, ich finde gerade so was Reisen und auch gerade, ich sag mal, so tolle Städte wie London, Amsterdam oder so was hm. oder Prag. Ich möchte das nicht alleine machen, weil ich das irgendwie mit jemandem machen möchte oder mit mehreren Leuten, mit denen ich das teilen kann. Weißt du? Und nicht ja. nur allein zur eigenen Sicherheit aus so ein bisschen, ich meine, zu zweit ist es immer noch sicherer, aber einfach damit man es teilen kann mit jemandem irgendwie. Dann kann man auch vielleicht ein bisschen mehr Sachen machen und geht nochmal ein bisschen mehr so aus dieser Zone raus. So wie wir gesagt haben, zum Beispiel mit diesen ähm,
0: Rollerblades fahren in Amsterdam. Würdest du das alleine machen? Hopefully, yes. Um also ich würde schon versuchen, dass ich da möglichst viele Sachen so mitnehme. Also ich habe mir richtig viel abgespeichert. Also ich finde, TikTok ist halt so eine gute ähm, Reise, ähm, wie nennt man das denn, diese Bücher, Reisebücher. Und da habe ich mir jetzt echt schon mhm. gute Sachen, also ich habe auch explizit danach gesucht. Aber ja, also vielleicht fahren wir auch nochmal nach Amsterdam, auch nochmal zusammen nach London. Vielleicht kenne ich da noch mehr. In, ich war aber ja. auf jeden Fall schon mal in London. Und ich fand es sehr beeindruckend. Und zum Beispiel Paris hat mich nicht so beeindruckt. Also von der... Ich fand schon schön, aber ich war halt vielleicht... Kann auch sein, dass es irgendwie schön ist, aber es waren schon sehr überlaufen, als ich zu dem Zeitpunkt da war.
1: Fühle ich. Ich fand es auch nicht sehr schön, als ich in Paris war, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war... Ja, also die lag vielleicht auch daran, dass es zu der Zeit war, also schon ein bisschen Jahre her, als dieses Restaurant in den Eiffelturm mhm. gebaut wurde und deswegen war da halt total abgehangen und sowas und mhm. mit Baugerüst zu, das war halt einfach nicht, also du hast jetzt dieses ganze Feeling nicht gehabt und es war halt irgendwie dreckig, es war kalt und es war gar nicht meins, aber vielleicht, wenn man es jetzt nochmal im Frühling oder im Sommer nochmal eine Chance gibt und sich da auch richtig mhm.
0: durchessen kann, irgendwie leckere Macarons und wahrscheinlich nicht immer so wahrscheinlich mal also ich finde viele tendieren ja auch dazu immer zu überlaufenden Orten ja. zu gehen zu gehen weil das ja so weil jeder sagt dass es schön ist aber dadurch dass es jeder kennt sind es nicht mehr so kleine Schmuckstücke und das erwarte ich zum Beispiel schon dass ich nach also wenn ich London gehe würde ich jetzt nicht direkt zum London Eye gehen so also würde ich auch so zum Beispiel in Amsterdam war ich jetzt auch schon ein paar mal und ich liebe Amsterdam da würde ich halt auch mal die, die, die Geheimstücke zeigen und nicht dann direkt das Überlaufende. Zum Beispiel Van Gogh oder das Anne-Frank-Museum, obwohl ich da super gerne mal rein wollte. Das sind, das sind Schlangen von echt ja. fast 50 Metern. Da hast du auch keine Lust, vier Stunden zu stehen. Nee. So Disneyland würde ich auch super gerne mal rein, aber da würde ich mir erstens VIP-Ticket, <lacht> wenn ich mir irgendwann mal leisten kann aber das macht keinen Spaß, wenn man da jedes äh, jedes Mal eine Stunde nee, das steht. Stimmt
1: schon. Auch in, ich sag also, ich war auch schon mal in London, aber das war mit, mein, mit meinen Eltern damals und die wollten halt natürlich so die Touri-Sachen alles abarbeiten und ähm, es war jetzt nicht so dasselbe Feeling. Aber ich bin halt einfach, also ich bin eher ein entspannter Mensch. Also ich mag es gerne, mir irgendwie Essen zu holen, mich irgendwo Schönes hinzusetzen an den Hafen oder in den Park oder sowas. Und so das fühle mhm. ich sehr viel mehr. Und gerade Essentechnisch ich möchte so viel ausprobieren. Gerade in London, ich meine wo wenn
0: nicht da, das ist das Deutsch. Wo wenn, ja. Ja, also ja, Eltern du. ruinieren auch viele Reiserfahrungen, muss ich sagen. Also das ist gar kein Front an Eltern, aber so wenn Eltern sind, also tendieren ja zur Ungeduld, so wo Kinder dann vielleicht noch nicht, vielleicht einmal ein paar mal fragen, ja, wann geht das denn los? Aber dann, so dann, wenn Eltern schon schlecht gelaunt sind, ist das Kind dann vielleicht auch schon gestresst und dann erlebt man das nicht so. Also zum Beispiel London war ich auch schon mal. Ähm, mit ähm, Familienanhang und dann war ich auch eher gestresst, weil ich wollte unbedingt zu Victoria's Secret, wo man eigentlich als 16 jährige jeder hin wollte und dann sollte ich mich durchfragen. Ich war so schlecht, als ich, weiß nicht, wie alt war ich da, 14, 15? Kann auch sein, älter, aber noch nicht so und das hat mich so gestresst, weil dann hattest du noch Familie Anhang und dann sollte ich mich durchfahren bis zur Oxford Street. Und ich war so, ich kann nicht so gut Englisch. Oh, ich ja, das Victoria's war ganz schlimm.
1: mega in, äh, enttäuschend, als ich da war. Ich hatte mir auch so auf der Liste mein Gott mein geparkt. Aber ähm, irgendwie fand ich es enttäuschend.
0: Fand ich nicht so geil. Ja, weil es auch überlaufend ist und Teils Sachen leben ja vom Hype. So Hollister hat ja auch nur vom Hype ja, zum Beispiel gelebt. Und das ist ja, es gibt ja jetzt auch eine neue Doku davon, das wollte ich mir noch angucken Verhalte. auf Netflix. Wie die zum Beispiel, ja, ja. äh, nee, Abercrombie, aber die gehören ja zusammen zu einer gleichen Kleidergruppe oder zur gleichen Markengruppe. Und ähm, dass die dann einfach, und das stimmt auch. Und ich frage mich auch teils, so wie Leute groß werden, ähm, die jetzt eine Kleidermarke starten, also wie sie den Hype kreieren. Ich finde das mega interessant. Ja, das stimmt schon, aber ich sag mal so.
1: Heutzutage leben die von Influencern. Okay, viele Influencer gründen ja ihre eigenen äh, Kleidermarken und leben dann natürlich davon, dass die sowieso mm. schon ihren Hype haben, dann noch Kleidung rausbringen. Sie sagen, nicht nur Merch, sondern richtige Kleidung, Kleidung. Ich sag mal, bestes
0: Beispiel ist ja ähm, Peso oder sowas. <lacht> oder Ola Kala, ja. sowas. Ja, also wenn einfach so in, typische Influencer-Marken, die kann ich halt teils, würde ich mir die nicht holen, weil... Wenn du die bei zehn Influencern siehst, dann kann ich mir, dann denke ich mir so, das spricht einfach nicht fürs Produkt. So, weil warum müssen zehn Leute pro, ähm, also bewerben und dann immer mit dem gleichen Standard Werbetext? So, dann ist die überhaupt nicht. Da würde ich mir die niemals holen, weil das für mich über, ja, also
1: ja.
0: Overmarketing ist.
1: Ja, das stimmt. Wir, das stimmt. wir
0: Marketing profis <lacht>
1: <lacht> Okay. ähm... Um. Bist du dran mit der Frage?
0: Nee, ich habe das mit dem Selbstreisen oh. ähm, gemacht. Hoppala.
1: Okay. <lacht> äh, diese These habe ich ähm, vor kurzem in einem Gespräch mit äh, meiner Lash-Lady ähm, gehabt. Und ähm, da sind wir zu einer These gekommen. Und ich frage dich jetzt mal, ob du das genauso siehst mhm. oder wie du dazu stehst. Also, die These ist. <lacht> mindestens jeder von uns hat diese eine Beziehung im Bekanntenkreis, ähm, bei der man sich fragt, was so hinter geschlossenen Türen passiert. Und das ist jetzt im Kontext anlässlich dieser Gerichtsverhandlungen ähm, von Amber Hart und Johnny Depp, ähm, dass jeder von uns so diese eine Beziehung hat, wo man sich immer so fragt, so, oh, also, es ist schon kritisch, aber in beide Richtungen. Sowohl er kann kritisch sein, aber natürlich auch sie. Und ähm, so eine richtig eine toxische Beziehung, aber niemand sagt es, ja. aber alle wissen es. Und man wartet eigentlich nur darauf, dass einer mal sagt so, yeah. okay, hm, die sind eigentlich voneinander losgekommen. Das ist die ja. These gewesen. Mindestens jeder hat so eine im Bekanntenkreis. Und
0: wir beide haben be sofort Ja gesagt. Wie stehst du dazu? Ähm, ich finde das auch super wichtig, dass du das auch noch gesagt hast mit, ähm, dass Männer da auch äh, Domestic Violence Opfer ähm, sein können. Selbstverständlich, ja. okay. Ja, ich, ich hatte wohl mal ein Paar, was sich aber jetzt getrennt hat, wo ich dachte, so, das geht nicht gut. Was ich dann auch so, weil beide sehr dominant sind, weil so, wie man schön sagt, große Nasen können sich nicht küssen. Ich glaube nie, dass es sehr ausschweifend geworden ist. Aber muss ich mal überlegen. Gibt es ein toxisches Paar? <lacht> So, wenn man jetzt einen Spruch macht, dass die, die Paare sich dann wiedererkennen, ja. ne? das ist auch doof. Ach, ist doch egal. Ähm, ja, aber Sag natürlich... Mal, die,
1: meistens wissen, die meisten wissen es selber. Ich meine, schau dir alles, schau dir die ganzen Serien an, äh, Temptation Island etc. Die wissen selber, dass es Krise Die wissen selber, dass sie toxisch ist. Aber es weißt du, dass ich an Temptation
0: gehen. Island so abfuckt immer, was ich wirklich langsam nicht mehr abkenne, dass ich keinen Bock mehr habe, das zu gucken? Das muss ich kurz einwerfen. Mhm. Dieses dieser plantante Sexismus, no. weil also dann sehen teils Jungs was ist, was, die hat einfach nur gelächelt, als sie gesagt hat, du hast schöne Augen voll, voll Kranke voll krank, voll Ehrenlose ne? wenn nicht wenn ich die Beine werden so, ne, ich mir so mm. chillt, so, du zeigst deinen kleinen blanken Popo und schwimmst nackt mit den Frauen, so hä, was ist das für eine Logik so, also man muss es schon mit gleicher, äh, gleicherlei Maß messen und Danke ja, ja Und das fällt mir so oft auch auf, also auch bei, keine Ahnung, Love Island ist mir das auch und ich finde, teils nervt mich das wirklich und ich stehe da auch komplett zu, der Moderator muss wie man, bei einer Triggerwarnung eigentlich das Verhalten von den Leuten korrigieren. Und ich verstehe nicht, warum RTL 2, RTL, RTL Plus nie was macht. Ich so, ihr seht doch schon den Shitstorm, wenn da jemand so krass, allein schon das Einfach mit Sarkasmus oder Ironie. Ja, ähm, wenn der das sagt, so, ja, du hast da aber jetzt nicht mit einem blanken Popo. Wir sehen weiter in der nächsten Folge, was du für Ausschweifungen machst. Also ich finde allgemein, Doppelmoral in unserer Gesellschaft ist so krass verankert. Teils, was so, aneinander, also gleich eigentlich bemessen werden sollte, wird halt einfach gar nicht gleich bemessen. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Und auch, das merkt man nicht nur im Fernsehen, sondern merkt man teils, wie Gerüchte entstehen, wie auch so, weiß nicht, weil, also die typischen, so auch zum Beispiel Nacktbilder von Frauen so rumgegeben werden. Dann so, mhm. wenn man so Dickpicks von Männern rumschiebt, ist es gar kein Problem. So, das ist halt diese Doppelmoral, mhm. die man sich mal betrachten sollte und kritisch reflektieren sollte. Ja. Mega
1: plus eins, echt jetzt. Sehe ich genauso. Alright, dann du bist dran mit deiner
0: letzten Frage, ja. oder? Oh, endlich kriege ich von Madita eine Eins. Also meine nächste Frage wäre, was war dein komischstes oder was war dein komischster Personality-Check? Personality-Test meine ich. Mein Soll ich komischste... ein Beispiel geben? Ja. Also es gibt doch so welcher Seriencharakter bist du? Welcher, oh. ähm, ja, sowas halt. Ja. Aber ich
1: habe sowas nie häufig gemacht, sag ich ganz ehrlich. Ähm...
0: Hast du keine Bravos früher gekauft?
1: Doch, klar, aber wir haben doch schon gesagt, in welche Richtung. Ich habe doch mal nur die Love-Story gelesen.
0: <lacht> ja, ich auch, aber ich habe auch immer die, um die Poster
1: rausgetrennt.
0: <lacht> <gemacht. lacht> und Dr. Sommer, und Dr. Sommer. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich sag mal zum Beispiel. Was ich zu der Zeit, als ich es gelesen habe, unglaublich häufig gemacht habe, waren diese Harry Potter Haus-Dinger, also zu welchem Haus würde man gehören. Mhm. Und bei mir ist bei jedem Test, ich habe bestimmt zehn verschiedene, von zehn verschiedenen Seiten immer Slytherin rausgekommen.
0: <Göhnt>
1: ja, ich, ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist. Und dann dachte ich immer so, oh Gott,
0: also, was ist da los? Obwohl das war ja dieses Jahr vor der Trend, dass man Slytherin ist. Aber ich, also, ich bin eigentlich immer Gryffindor geworden und ich war so: hm, Ravenclaw wäre auch cool. Ja, oder? <lacht> Aber wir so, es, immer das voll
1: raus. es war ganz komisch.
0: Jetzt wisst ihr, wer der mutige, gutherzige ist und jetzt wisst ihr, wer das, wer das bösartige Stück von uns beiden ist. <lacht> wer ist die Schlange? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, genau, oder was habe ich noch gemacht? Ähm, ja, gut diese love Language, das ist ja auch im Moment ganz groß, dass Leute ja. ähm, so schauen, was ist eher so meine Love-Language in der Beziehung oder generell. Und da gibt es ja fünf verschiedene, soweit ich weiß. Ähm, Kannst kann gerne ergänzen, mir fallen bestimmt nicht alle ein. Also einmal ähm,
0: love for mage sehr viel Bestätigung ja. bekommen muss, dass man, ähm, also zum Beispiel, du bist schön, du bist toll und so. Oder?
1: Genau, dann ähm Gifts, also Geschenke, aber jetzt nicht so im Sinne von so, boah, ich bin voll materialistisch, sondern im Endeffekt, dass man ähm, einfach so Kleinigkeiten, wenn es nur ein selbstgeschriebener Brief ist oder einfach eine Karte zwischendurch oder, ja, oder ne, einfach eine ne Rose oder sowas. Das sagt so viel aus und deswegen ja. sind gerade auch sowas wie ein vergessener Geburtstag was ganz, ganz Schlimmes für die Person, weil... Boah, da
0: bin ich das nämlich auch immer richtig übel. Same, letztes
1: Jahr Storytime dazu, bei mir ist die Love Language nämlich Receiving Gifts und letztes Jahr hat eine sehr gute Freundin von mir meinen Geburtstag vergessen, hat sich erst elf Tage später gemeldet. Ich war so enttäuscht. Ich war, ich glaube, ich war noch nie so enttäuscht von Leuten. Und ähm, ja, das hat unserer Beziehung euren echten Dämpfer gegeben. Also das war halt äh, ganz, ganz ich, schrecklich.
0: Ja, ist mir auch passiert. Also ist mir auch passiert, dass eine gute Freundin das vergessen hat. Und ich glaube, die hört auch den Podcast. Aber dann habe ich gesagt, du musst mir einfach was Großes ausgeben, weil das macht man einfach so. Und dann hatte ich mal von letztes Jahr auch von einer Freundin, die jetzt bald Geburtstag hat. Ähm, ich glaube, wenn die Folge rauskommt, dann in. Die kommt am Dienstag raus. Das ist der zweite, ne? Oder der dritte? Der dritte. Der dritte. Und dann in drei Tagen hat sie Geburtstag, Mascha. Und. Mensch, <lacht> stellen das. Äh, auf jeden Fall. Da hat sie ihren Geburtstag vergessen. Da hat sie so übrigens meinen Geburtstag vergessen. Ich habe angefangen zu weinen, weil ich das so schlimm fand. Ne? Weil ich so äh, oh. leid getan hat. Aber vielleicht war ich doch einfach sehr emotional. Man muss auch sagen...
1: Ja, ne, aber mir tut sowas auch immer unglaublich, halt mir ist sowas auch immer unglaublich peinlich, wenn man das so hört und ich fühle mich so schlecht immer. Ja. Weil ich einfach so, Geburtstag von anderen Leuten, ich habe das immer so gemocht, wenn man für andere Leute was gesungen hat, ein tolles Geschenk geschenkt hat, wenn sich andere Leute so gefreut haben. Also mein Geburtstag, ich mag es, ich, wie gesagt, ich bin eher da entspannter, ich muss nicht feiern und ich mag sowas auch nicht, ich mochte ich, fand es immer ganz schrecklich, wenn Leute so Happy Birthday gesungen haben. Einfach nur, weil ich awkward bin. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Klatsche ich mit? Singe ich mit? Was
0: mache ich? Aber ich bin auch ehrlich, ich mag Geburtstage nicht. Also ich glaube, ich werde Geburtstage erst mögen, wenn mein Geburtstag ein nationaler Feiertag ist und ich Fan-Edits <lacht> <und ich> <lacht> fan kriegen sollte. Weil ich dachte mir so, man macht sich ja immer diese äh, Hoffnung, dass man vielleicht mal so eine, ähm, keine Ahnung, Überraschungsparty oder sowas bekommt. <lacht> Noch nie passiert. <lacht> same, same. Aber gleichzeitig finde ich es auch mega creepy, wenn Leute in meiner Wohnung warten würden. Deswegen, alles gut.
1: <lacht> Irgendwie schon, aber man denkt sich halt, ich sag mal, so eine Überraschungsparty, es geht ja nicht um die Party oder sowas, es geht ja eher darum, dass man weiß, okay, die Leute, die haben sich organisiert, jemand hatte die Idee mm. und die versuchen mir jetzt gerade so, mich zu überraschen. Und das ist einfach, der, der Gedanke dahinter zählt einfach. Und das ist was, was man möchte. Und wenn man sich selber mal so viele Gedanken macht für die Geburtstage von anderen Leuten, aber sowas, ich sag mal nicht unbedingt in dem Ausmaße zurückbekommt, dann denkt man irgendwann schon so, oh, schade, ich hätte das auch gerne.
0: Sag ich ganz ich glaub, ehrlich,
1: also bei mir ja. ist das schon
0: so. Ich glaube halt auch, die Wahrscheinlichkeit, an einem Geburtstag zu weinen, ist um bestimmt mehr als 50 Prozent höher als an anderen Tagen. Oh, tschüss. Also es ist einfach so, es ist einfach so, Leute, ja. wenn jemand darüber nachdenkt, ihr müsst mir einfach recht geben. Ähm, ja,
1: okay. Mega. Also
0: mein. Und mein realistischer Personality-Test, weil wir immer davon abweisen, ist wahrscheinlich gewesen, dass ich einen Personality-Test gemacht habe, welcher Fourier-Charakter zu mir am ehesten passt. Und ich dachte mir so, egal welches Ergebnis, ist es immer ein schlechtes, weil wirklich jeder von den Charakteren eigentlich ein mentales Problem hat. Aber Hashtag, ich war mal Tim, Maddie, die heiße Latina. Oh. Nice. Die ist noch der wenigste ja. verrückte Charakter in der zweiten Staffel. Nee, Ich mag
1: Maddie auch am liebsten, aber hier das Ding ist, gestern, wir haben ja schon vor angefangen, ähm, die Folge angefangen mit der Aussage, dass wir gestern feiern waren, ja. Halina ein Augen-Make-up getragen hat, das sehr an Euphoria erinnert hat. Und Halina sah sehr, sehr gut aus. Zehn von zehn. Sehr, sehr gut aus.
0: Du schmeichelst mir. Doch.
1: Nee, also, sie sah so gut aus, dass ich sogar ähm, ein Foto von ihr in meiner Story gepostet habe, weil sie sehr cute aussah.
0: <lacht> tu mir mal so, als ob ich sie nicht dazu gezwungen hätte, <lacht> da, damit ich das unauffällig reposten kann. Falls die ganzen anderen süßen Boys, die meine Stories gucken, sagen sie, ja, Halina, schon eine Süße. <lacht> Und das
1: Traurige ist, wir haben ja schon gesagt, dass du auch in 1,2 äh, Liter... Ähm, Cocktail getrunken hm. hast. Ich sag's mal so, die meisten Leute haben über den Cocktail geredet,
0: aber wer nicht Spaß. <lacht> er war aber auch schon sehr beeindruckend. Also ich hatte noch nie einen Cocktail aus der Karaffe getrunken, Mega. aber man hat immer sein erstes Mal. Ich sah aber das sah voll gut aus. Ich glaube, das nächste ja. Mal... war übrigens ein Himba Mojito. Aber ich würde auch gern, ich habe nämlich letztens ein Swimmingpool selber gemacht, oder heißt der so? Ja. Da kam ich ähm, mit zwei Freundinnen und der hat, ach, der war so lecker, den muss ich mal wieder machen. Den können wir mal zusammen machen. Gerne, ich liebe ja Cocktails, muss ich ja echt sagen, ich liebe ja Cocktails. Ich auch, ich bin aber dabei. ich meine zum Beispiel, wir, hatten ja, wir waren auch gestern mit, mit einer Freundin dabei, die hat zum Beispiel gar nicht süß getrunken und ich liebe es eigentlich süß. Mhm. Also nicht, wenn es der aber auf den Kopf steht, weil du merkst ja bei manchen, die total auf den Kopf schlagen. Und es gibt auch so total gute nicht-alkoholische, also wir zwingen, also wir sind hier keine Alkohol-Enthusiasten, nein <lacht> <Enthusiasten>, aber <lacht> so, man mag hier manche. Manche schmecken dann einfach ganz gut, so muss man auch mal sagen. Ja, nee, das stimmt schon. Ähm, aber stimmt, das hat mir das <lacht> Ding, dass ähm, zum Beispiel
1: ich, ihr könnt auch gerne mal in die Kombi schreiben, was ihr eher für Leute seid. Ich esse zum Beispiel unglaublich gerne deftig und eher nicht süß, aber trinke dafür unglaublich gerne süße Cocktails. Und. Diese Freundin, die dabei war, die zum Beispiel trinkt unglaublich gerne ähm, eher nicht süße Cocktails, eher so ein bisschen mhm. härtere,
0: aber ist dafür sehr süß. Aber ich Und wie ist das bei dir? Ja. Ich würde sagen, ich genauso wie bei dir, dass ich eher so salzig mag, deftig. Äh, Säfte liebe ich zum Beispiel. Oh, ich habe le letztens, habe ich mir ein Slushy gemacht. Ähm, da habe ich einfach. Oh, geil, geil. Ja, okay, es klingt jetzt richtig fancy, Slushy. Eigentlich war das nur, ich habe zwei Säfte eingefroren, habe die dann halt nicht ganz so zum, also so, zum richtig erfrieren lassen, zum Gefrier. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall habe ich sie mal wieder geschüttet, dass es so halt so wie eine Smoothie-Konsistenz hat und es hat ganz lecker geschmeckt. Ist doch cool. Also ich finde, das ist richtig Kindheit, oder? So Slushies. Oh, generell so <lacht> Säfte, Eis. Leute, das war auf 450-Euro-Basis. Wir sind Halina und Madita. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und nächstes Mal sagen wir auch Bescheid, dass wir zwei <lacht> Wochen weg waren, aber mir ging es auch zwischenzeitlich nicht so ganz gut.
1: Genau. Okay. Versprochen. Ciao. Ciao. Disclaimer. Dieser Podcast ist in der Rubrik Comedy gelistet. Wir möchten aber niemanden angreifen oder uns über sensible Themen abfällig äußern. Comedy und Satire ist nicht gleich Ignoranz. Des Weiteren werden wir zum Großteil die prototypischen Geschlechter nennen. Gendern integriert sich leider nur langsam, aber dafür stetig in unseren Sprachgebrauch. Demnach schließen wir natürlich und selbstverständlich niemanden aus.